0: Bienvenue sur le podcast The Boost, le podcast qui booste ton business et ta bonne humeur. Je suis Aline du blog The Boost et je te parle toutes les semaines d'un nouveau sujet autour de l'entrepreneuriat, des réseaux sociaux, de l'organisation et de la bonne humeur. Alors mets-toi à ton aise et c'est parti Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Encore une fois, je suis trop ravie de vous retrouver et aujourd'hui, on va parler gestion du temps et on va parler de la gestion de ses priorités.  « Euh, on sait vous et moi, c'est mon gros dada du moment, tout simplement parce que je me suis énormément changé. Euh, changé. Je me suis énormément penchée sur la question en préparant ma formation sur l'organisation. Alors, je vais être claire avec vous tout de suite dès le début pour que ce soit transparent entre vous et moi. Dans ce podcast, je vais vous donner des éléments, je vais vous donner de la valeur, je vais essayer de vous aider de vous apporter des, des réponses, euh, des, des astuces, des conseils. Mais je vais aussi vous parler de cette formation qui arrive. Donc oui, il va y avoir une petite partie vente dans ce podcast. Euh, je préfère vous le dire tout de suite parce qu'après, il y a des gens qui disent toujours euh, « Oh, c'est gratuit, c'est gratuit, mais au final, du fait que vendre. » Non, je vais vous apporter de la valeur dans ce podcast. Vous, vous me connaissez ou vous ne me connaissez pas, mais j'essaye toujours, de dans mes contenus gratuits, d'en faire le plus possible pour vous. Par contre, en échange, acceptez qu'il y ait une partie vente. Je ne vous mettrai jamais le couteau sous la gorge, vous n'aurez aucune obligation ni même d'aller voir à quoi ça ressemble cette formation, mais je vais en parler. Voilà, maintenant que c'est clair. Aujourd'hui, donc, on parle comment gérer son temps et ses priorités. Pourquoi Tout simplement parce que le temps, c'est un gros problème pour tout le monde, surtout pour les entrepreneurs, parce que clairement, personne n'a assez de minutes dans une journée. C'est aussi euh, une, une énorme valeur, c'est quelque chose qui a énormément, énormément de valeur, étant donné que le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas rattraper. Vous vous levez le matin, vous avez, enfin non, c'est pas vraiment le matin, mais grand, en gros, vous avez euh, 1440 minutes. J'espère que cette fois-ci, je ne me trompe pas sur le chiffre, parce que c'était la catastrophe dans mon dernier podcast. Vous avez, on va dire que je me trompe pas, vous avez 1440 minutes dans une journée, à chaque journée. Comment vous les utilisez et pourquoi vous les utilisez, ça ne dépend que de vous. Et on va en parler dans ce podcast. Mais c'est vrai qu'une fois que ces 1400 minutes sont écoulées, elles sont perdues. Si vous ne les avez pas toutes utilisées à bon escient pendant la journée, ce n'est pas comme si elles allaient sur un compte en banque et que vous pouvez les ressortir plus tard. Elles sont perdues. Je reprends mon image de la dernière fois. C'est comme si quelqu'un vous donnait 1400 euros à dépenser chaque matin, mais que le soir, tout ce que vous n'avez pas dépensé, vous le, euh, ça part à la poubelle, quoi, ça part en fumée. Donc, comment est-ce qu'on apprend à gérer son temps, comment on apprend à gérer ses priorités pour euh, profiter de ces 1440 minutes, pour profiter de ce cadeau merveilleux auquel on a tous le droit tous les matins qu'on s'appelle Beyoncé, Madonna ou juste nous petits entrepreneurs. Alors, j'ai commencé par vous lister euh, une Tout ce qui est par par rapport, enfin voilà, je vais vous expliquer comment j'ai construit ce podcast. J'ai fait deux grandes parties, une sur apprendre à gérer son temps et une sur apprendre à prioriser et à gérer ses priorités. Et à la fin, je vous parlerai de la formation. Donc, comment apprendre à gérer son temps C'est un sujet très vaste, je ne pourrais pas en 15-20 minutes de podcast vous donner toutes les réponses, mais j'ai listé les grands axes qui me semblent les plus importants dans lesquels il faut prendre conscience. Alors, première chose les amis, première chose, on est lucide. On est lucide sur tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que ça veut dire, être lucide là-dessus C'est pas euh, se croiser les mains sur la table et de, et de dire de temps en temps dans sa tête « Oh, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça ». Non, pour gérer son temps, il faut que ce soit clair comme de l'eau de roche de ce que vous voulez faire, de ce que vous avez besoin de faire. Pour ça, bon, euh, moi, méthode à moi, celle que je recommande et que je préconise, c'est on note. Vous notez, c'est noter noir sur blanc devant vous ce que vous devez faire, ce que vous voulez faire. Comment voulez-vous que ce soit clair dans votre tête si ce n'est pas clair sur le papier Et vous allez voir que le fait de le mettre sur papier, le fait de, de l'écrire, le fait de le visualiser, ça va vraiment mettre les choses au clair dans votre tête. Vous allez déjà soulager votre esprit, vous allez libérer de l'espace mental, vous allez soulager votre cerveau, parce que votre cerveau, on le rappelle, son but c'est pas de jouer un agenda pour vous, il est hyper nul à ça, son but c'est de faire fonctionner tout votre corps, mais pas de jouer le rôle de calendrier-planeur. Donc, soyez lucide sur ce que vous voulez faire. Ne vous contentez pas de penser euh, peut-être qu'un jour j'aimerais faire ci, un jour j'aimerais faire ça. Non, si vous, vous le voulez, vous voulez le faire ou vous devez le faire, c'est noter quelque part ou alors c'est, c'est poser quelque part. Ça peut être si vous n'êtes pas très euh, écrit, ça peut être à l'audio, si vous avez un dictaphone. Enfin voilà, trouvez un système qui fonctionne pour vous. Assurez-vous d'être lucide et que ce soit très clair ce que vous voulez faire ou ce que vous ne voulez pas faire. Ça commence par ça, la gestion du temps. Parce que gérer son temps, ce n'est pas possible si vous ne savez pas ce que vous avez à faire ou ce que vous devez faire. Parce que vous allez perdre plus de temps à vous demander euh, « Ok, je fais quoi maintenant Par quoi je commence Et puis à quoi je m'attaque ?» Là, c'est là où vous perdez votre temps. Alors que si sur le papier, c'est déjà très clair la direction où vous voulez aller, ou alors les choses que vous devez faire, là, vous allez déjà gagner du temps. Donc, moi, ce que je recommande, ce que je préconise, c'est la prise de notes. Je trouve ça hyper efficace. Aujourd'hui, on a des applications qui se synchronisent entre toutes les surfaces. Notre smartphone, enfin, téléphone, il est toujours dans, dans la poche ou dans le sac. Il est toujours sur nous. Donc, c'est extrêmement simple. Dès qu'on a un truc qui nous traverse par l'esprit, euh, l'esprit ou, quelque chose, ou, euh, ou quelque chose qu'on doit faire, qu'on doit noter immédiatement, de pouvoir faire cette prise de notes immédiatement et de ne pas, de pas s'éparpiller de partout. Ensuite, deuxième chose pour correctement gérer son temps. Et celle-là, je sais, je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais j'adore répéter les choses, surtout celle-ci. On se concentre sur une seule chose à la fois et on la fait à fond. Je répète parce que c'est important. On se concentre sur une seule chose à la fois et on le fait à fond. On arrête le multitasking. On arrête de euh, commencer un article de blog, euh, paf, on relève les mails, et puis paf, ah, faut que je fasse ça, et puis ah, oh, bah, il faut que je déclare ça, et puis ah, bah, tiens, j'ai pas fait mes impôts, oh, mais tiens, euh, et Instagram et Marc Non. Votre article de blog, vous le commencez, vous le rédigez de A à Z. Point, vous le faites à fond. Et si c'est trop long pour vous, que vous avez besoin de faire des pauses, faites-vous des pauses, genre vous faites un premier G, vous faites une pause, vous allez sur vos réseaux sociaux, ensuite vous revenez, vous faites la relecture, vous faites une pause, vous revenez, vous faites, je sais pas, vos images. Bref, à vous de vous organiser. Mais quand vous faites une chose, vous la faites à fond et vous n'arrêtez pas avant d'avoir terminé. On arrête de faire des pauses, on arrête de s'éparpiller. Ça, c'est dur mais c'est la gestion du temps. La gestion du temps, c'est de savoir, d'avoir la capacité, d'avoir la discipline, de se concentrer sur une seule, chose à, une seule chose à la fois et de la faire à fond. Et vous allez être tellement, tellement, tellement plus efficace en faisant une seule chose à la fois. Mais vraiment, parce que votre cerveau, il n'est pas fait... Encore une fois, j'en parlais dans le dernier podcast, votre cerveau n'est pas fait pour s'éparpiller, il n'est pas fait pour sauter de micro-truc en micro-truc en micro-truc. Et plus vous allez accepter qu'il fasse ça plus vous allez le déconditionner à sa capacité de concentration et de, et de productivité et de générer du travail de qualité pendant un, un long moment. Donc, une seule chose à la fois. Troisième étape pour apprendre à gérer son temps, c'est de ne pas, surtout pas, être trop gourmand, trop ambitieux avec vous-même. Et celle-là, elle est hyper importante parce que déjà, c'en est une. Moi, je plaide coupable à la fin de chaque journée que je vis, hein, vous êtes témoin, on est souvent beaucoup trop ambitieux et euh, exigeant vis-à-vis de nous-mêmes sur notre emploi du temps, sur notre to-do list de la journée, tout spécialement. On se lève le matin, on a l'impression qu'on va conquérir le monde. Ouais, aujourd'hui, je vais écrire trois articles de blog, enregistrer deux podcasts, créer ma nouvelle formation, mettre en ligne ma page de vente. Je vais travailler chez un client pendant 8 heures parce que je suis freelance. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi tous les matins. Est-ce que vous pensez vraiment que je fais tout Non. Pourquoi Parce que clairement, quand on se lève à 8h du mat, on a une pêche d'enfer, on a toute la journée devant nous, on a l'impression qu'on va conquérir le monde en 24h. Quand on arrive le soir, qu'on a fait deux étapes de la to-do list, on est déjà crevé, on commence à s'en vouloir. Et qu'est-ce qui se passe On rentre dans le cercle vicieux. C'est-à-dire, eh ben, je suis une merde, et je n'ai pas réussi à tout faire, et je pensais que j'allais tout faire, et je ne sais pas m'organiser, et puis tout ce que j'ai encore à faire demain, je ne peux rien reporter, et on rentre dans un cercle vicieux où on s'auto-flagelle, plutôt que de se récompenser pour tout ce qu'on a réussi à faire pendant la journée, on se retrouve à se flageller, à s'en vouloir, à euh, se traiter de tous les noms, et on rentre dans un état d'esprit hyper négatif qui nous poursuit le lendemain quand on recroise, enfin qu'on reproduit le même schéma, etc., etc., etc. Et au résultat, vous vous retrouvez à subir vos journées, à subir une charge de travail et une charge de to-do list que vous vous imposez, mais qui est juste inhumaine, Personne au monde pourrait faire ce que vous décidez de vous infliger. Les tout doulousses que vous écrivez tous les soirs et que vous n'arrivez pas à terminer, personne n'arriverait à les terminer, personne. Sauf que vous, vous décidez que vous vous, vous allez le faire et comme, et comme vous n'y arrivez pas après, ben vous vous battez, vous attachez le truc de la, la Vinci Code autour de la cuisse là et, euh, et après vous décidez que vous êtes des merdes. Est-ce que ça fonctionne vraiment comme ça Eh ben non. Tout simplement, non. Et encore une fois, c'est un truc qui me tire à cœur parce que je le vis au quotidien et je me fais violence au quotidien pour ne pas être trop gourmande, trop ambitieuse dans mes to-do list, pour arriver à tout faire, pour arriver à la fin de la journée. Et quand je dis la fin de la journée, c'est pas arriver à 2h du matin euh, en larmes et en sang en train de dire ça y est, j'ai fini ma to-do list. Non, là on parle d'arriver à 18h, 20h, 21h, quel que soit l'horaire où vous avez décidé d'arrêter de travailler, mais en ayant terminé votre to-do list, et en n'ayant pas sacrifié votre journée, votre corps et votre âme pour la terminer. quoi. Donc, sachez être, ne pas être trop gourmand ni trop ambitieux avec vos objectifs de la journée et vos objectifs de la semaine et globalement tous les objectifs qui ont une deadline, une, une durée dans le temps. Sachez reconnaître vos propres capacités de travail. Sachez avoir conscience de la manière dont vous travaillez et, et arrêtez de vous comparer euh, aux copains ou à la copine d'à côté parce que personne n'a la même capacité de travail, et personne n'a les mêmes cycles. Il y a des gens qui ont des cycles de productivité incroyables pendant trois mois, et après, pendant trois mois euh, après, vous les trouvez au fond du trou où ils ne foutent plus rien. Et vous, c'est peut-être l'inverse. Peut-être que vous êtes dans une période où votre productivité, votre capacité de travail et euh, d'efficacité, d'efficience est réduite, et donc là, vous, c'est le moment où on se flagelle, alors que celui d'à côté, il cartonne Et là, vous flagelez deux fois plus en me disant « Mais je suis une grosse merde parce que lui, il fait plein de trucs et moi, je ne fais rien. » Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Chacun de nous traverse des cycles, et des cycles où il est plus productif que d'autres, des cycles où il est moins productif que d'autres. Il faut apprendre à savoir dans quel cycle on se situe, nous, et à travailler en fonction de ça. Et ce n'est pas parce que la personne d'à côté, elle fait mieux ou moins bien, que forcément, ça veut dire qu'il faut que vous vous compariez. enfin, qu'il faut, bref, vous avez compris, qu'il faut faire une comparaison entre cette personne et vous. Donc, ayez conscience du cycle de productivité dans lequel vous vous situez, ayez conscience de votre propre capacité de travail. Il y a des personnes qui sont célibataires sans enfants qui ont décidé de consacrer leur vie entière au travail et il y a des personnes qui ont des enfants, une famille qui ont décidé que c'était leur priorité et qui, n'ont, qui ont décidé d'avoir un job salarié à côté. Bref, des personnes qui n'ont pas le, le même nombre de minutes à consacrer à leur boulot à leur business dans une journée que d'autres. Et ça, c'est normal parce que tout le monde n'a pas la même vie et il n'est pas nécessaire pour réussir, je vous le dis tout de suite, d'avoir euh, 15 heures de boulot par jour dédié à son business dans sa vie. On peut réussir très très bien en, euh, en ayant une famille, en ayant un job salarié ou en ayant une famille et en travaillant juste 3 ou 4 heures par jour. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu tout ce qui se passe en Amérique, mais les blogueuses, des blogueuses mamans américaines qui ont euh, généré le, euh, des, des business à 1 million d'euros, 1 million de dollars de chiffre d'affaires tout en s'occupant de leurs enfants et en travaillant 3-4 heures par jour, il y en a beaucoup. Ce n'est pas un cas isolé exceptionnel. Là-bas, il y a beaucoup de personnes qui génèrent dès leur première année 100 000, 200 000, 500 000 dollars de chiffre d'affaires en étant des mamans au foyer, en s'occupant de leurs enfants. Il y en a certaines qui en ont 5 ou 6. Donc, arrêtez de penser que c'est pas possible. On en reparlera de ça parce que j'ai un autre podcast qui arrive, enfin, je ne l'ai pas du tout encore créé, mais que, dont j'ai envie de vous parler, sur le fait euh, que nous, euh, nous autres bons Français, on pleure dès qu'il faut générer ces 1000 premiers euros de chiffre d'affaires, alors que ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, euh, franchement, on est tous des bébés à côté de ça. Bref, euh, j'ai complètement disgressé. Donc, c'était vraiment avoir conscience... De votre propre capacité de travail, de votre capacité de de productivité, de concentration et de composer en fonction de ça. Et surtout, arrêtez, faites-moi ce plaisir, arrêtez de vous imposer des to-do listes où vous savez au moment même où vous les écrivez que vous ne pourrez pas tout faire. C'est le meilleur moyen pour se flinguer le moral. Ensuite, quatrième astuce pour apprendre à gérer son temps. Et celle-là, pareil, elle va faire mal. C'est évidemment de déléguer de savoir déléguer les choses qui vous prennent du temps, les choses que vous n'aimez pas faire, et les choses qui vous prennent du temps et que vous n'aimez pas faire. Celles-là, ce sont les premières à déléguer. Il y en a beaucoup qui vont me dire « Oui, mais euh, j'ai pas d'argent. » Et effectivement, c'est un argument tout à fait recevable. On n'a jamais d'argent quand on débute pour déléguer. On n'a déjà pas d'argent pour se payer soi-même. Mais alors, dès qu'il faut déléguer en plus à quelqu'un, c'est euh, juste pas possible. Ça ne nous viendrait même pas à l'esprit. Je suis d'accord. Mais... Vous savez que moi, je viens de commencer pour la première fois, depuis le début du mois de mai, à déléguer des aspects de mes business. Je délègue une partie de la rédaction des articles de blog de Pixel Bees à une rédactrice web. Je délègue une partie de la gestion administrative de biBoost et des petites tâches à droite à gauche à une assistante virtuelle. Est-ce que vous pensez que j'avais l'argent pour le faire au début Est-ce que vous pensez que tous les mois, je peux me permettre de, 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 de flinguer un salaire pour, faire pour ces deux personnes-là Non Absolument pas Mais qu'est-ce que j'ai fait C'est un, on va dire, un pari sur l'avenir que j'ai décidé de faire. Et je pense que c'est comme ça que ça se passe quand on veut déléguer. Ça n'arrive pas, ce n'est pas possible qu'à un moment de votre business, vous arrivez à un moment où vous avez envie de déléguer et en plus vous avez l'argent pour le faire. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est qu'à un moment, comme dans tout business, vous arrivez dans dans un goulot, vous vous êtes étranglé, vous êtes pris au cordeau, vous avez trop de choses à faire et pas d'argent. Et là, qu'est-ce que vous faites Eh bien, vous déléguez quand même. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas faire évoluer votre business avant de déléguer, avant de vous libérer du temps, pour que vous, vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour faire évoluer votre business. Est-ce que je suis très claire C'est-à-dire qu'à un moment où vous arrivez dans votre business, où vous avez énormément de choses à faire, et dont 70% de ces choses à faire sont des choses qui ne font pas avancer votre business, c'est-à-dire... Faire la facturation, répondre aux commentaires. Je veux dire, j'adore répondre aux commentaires, mais ce n'est pas en répondant aux commentaires qu'on fait avancer le business. Répondre aux commentaires, répondre aux mails, je disais, ouais, gérer euh, l'administratif, corriger des articles de blog, les relire, enfin, tous ces trucs comme ça, tous ces trucs-là, ce n'est pas des choses qui font avancer votre business. Vous n'êtes pas derrière votre bureau en train d'imaginer de travailler sur le futur de votre business, sur le futur de vos produits, sur la qualité de votre relation avec vos clients. Non. Et si à un moment, il y a 70% ou plus, parce que moi, c'est arrivé à plus de votre business qui est juste de, de, de la tâche de fond, mais qu'il n'y a, a plus de création, il n'y a plus d'évolution, c'est le moment de déléguer cette tâche qui vous prennent trop du temps et éventuellement même que vous n'aimez pas faire. Vous n'avez pas d'argent au début pour le faire, c'est clair. Bon, moi, j'ai un petit peu d'argent de côté parce que je gère ma trésorerie de manière à, à ce qu'à chaque fois qu'il y ait de l'argent qui rentre, il y, a une partie qui, il y a une partie qui va aux charges, il y a une partie qui va chez moi pour me payer, et il y a une partie qui reste dans la trésorerie pour justement anticiper un petit peu soit les imprévus, soit ce genre de cas. Et dans ce genre de cas, je me dis « Ok, au jour d'aujourd'hui, je ne gagne pas assez. Si on regarde mon chiffre d'affaires mensuel, ce n'est pas assez pour à la fois payer moi plus deux autres prestataires. » Mais par contre, avec la trésorerie que j'ai accumulée au cours des années, je peux me permettre de déléguer des tâches à ces deux personnes-là pour accélérer le développement de mon business et pour ensuite générer plus d'argent. Et quand je commencerai à générer plus d'argent, là, je vais pouvoir commencer à payer euh, ces personnes-là, non plus sur ma trésorerie, mais sur mes revenus actifs. Enfin, pas mes revenus actifs, mais mes revenus actuels. Donc, déléguer... Ce que je veux que vous compreniez, c'est que ça ne se fait pas en mode « c'est pas on a l'argent avant de pouvoir déléguer ». C'est « on délègue pour avoir l'argent de le faire ». Et ça, c'est vraiment ma vision des choses et je trouve que personne ne nous le dit assez. Je devrais faire un podcast rien que sur le fait de déléguer, en fait. Je suis en train de me, train de me dire ça. Mais du coup, voilà, vraiment, prenez conscience de ça et déléguer, ça peut être quelque chose de tout petit. Ça peut être juste déléguer, une, appeler une femme de ménage une fois par semaine ou appeler une baby-sitter une journée par semaine pour pouvoir consacrer une journée entière à votre business en allant dans un cybercafé pendant que la nounou, elle s'occupe de vos gamins. Ça peut être juste ça, délégué. Vous n'êtes pas obligé de prendre une assistante à temps plein, trois rédacteurs, un community manager, non. C'est juste de vous libérer le temps dont vous avez besoin pour faire évoluer votre business et en faire un business encore plus rentable. Et donc ça, à ce moment, arrive. Quand vous sentez que dans votre gestion du temps, vous êtes trop rempli, votre planning est trop rempli de ce genre de tâches facilement délégables et qui ne participent pas directement et activement au développement de votre business. Ensuite, je close cette partie-là qui était très longue. Décidément, je pensais que c'est... Vous allez me maudire. Dire, je pensais que ça allait être un podcast super court, comme je le dis à chaque, à chaque début de podcast, de live ou de vidéo. Encore une fois, je m'éparpille, c'est pas grave, je vais arrêter juste de dire que ça va être court dernière partie de comment apprendre à gérer son temps et ça va faire une transition parfaite avec la partie suivante il faut, pour gérer son temps apprendre à prioriser apprendre quelles sont ses priorités et apprendre comment donner la priorité à ses priorités du coup, boum, là c'est bon je suis passée dans ma deuxième partie de, de ce podcast il faut savoir il y a deux types de priorités. Ça, c'est mon analyse à moi. Vous êtes d'accord vous n'êtes pas d'accord. C'est marqué dans aucun dictionnaire, aucun manuel d'histoire. C'est mon avis. Je pense que dans la vie, il y a deux types de priorités. Il y a les priorités qui ne dépendent pas de vous. Votre voiture tombe en panne, il faut la réparer. C'est une priorité, vous en avez besoin. Euh, vos impôts, il faut les déclarer, il faut les payer. C'est une priorité. C'est pas de votre fait, mais vous devez le faire. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, euh, faites-le, vous êtes dans la merde. Bref, c'est des priorités qui ne dépendent pas de vous. Votre gamin tombe malade, l'école vous appelle, il faut aller le chercher. C'est une priorité de vous lever et d'aller chercher votre gamin. Ça ne dépend pas de vous. Donc ça, c'est le premier type. Le deuxième type, ce sont les, vos priorités personnelles. Vos, priopé, vos priorités personnelles, c'est les choses que vous avez envie de faire, vos objectifs, ce qui compte vraiment pour vous. Et ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de, euh, de, d'important à l'échelle mondiale, mais c'est quelque chose qui est important pour vous c'est quelque chose qui entre en alignement avec vos objectifs personnels. Donc ça, c'est ce que, c'est ce que j'appelle les priorités personnelles et c'est très important parce qu'on a tendance à penser que parce que ce sont nos priorités personnelles et que ce ne sont pas des priorités d'ordre public, on peut se permettre de les faire passer après le reste. Et on peut se permettre de les repousser, de procrastiner dessus et puis de faire passer les priorités des autres avant celles-ci. Non, on en reparlera juste après. Non, il y a deux types de priorités, celles qui ne dépendent pas de vous, mais qui exigent une action de votre part. On a parlé des impôts, de la voiture, de vos enfants malades à l'école. Il y a vos priorités personnelles, vos rêves, vos objectifs, ce qui compte vraiment pour vous. Même si pour vous, votre priorité, c'est d'avoir un équilibre vie personnelle, vie professionnelle, génial. Si votre priorité personnelle, c'est de passer du temps avec vos enfants et de les voir grandir, c'est une priorité n'est pas une envie, c'est pas une lubie, c'est pas un caprice, c'est une priorité à partir du moment où vous êtes clair avec vous-même, on revient sur le point dêtre lucide avec soi-même. Si vous êtes clair avec vous-même sur ce qui est votre priorité, c'est une priorité pour vous et personne d'autre n'a le droit de vous dire que ce n'en est pas une si vous vous l'avez décidé. Du coup comment on va gérer ces deux types de priorités? Comment en faire des priorités et se comporter comme si elles étaient des priorités J'ai commencé à déblayer un peu le terrain là. Déjà, on arrête de vouloir dire oui à tout le monde. On apprend à dire non. Ceux qui ont du mal, (rire) j'ai enregistré un méga podcast sur ce sujet, il y a peut-être un ou deux mois, je ne sais même plus. Mais il y a un podcast qui s'appelle « Apprendre à dire non » dans lequel on parle de ça. Mais on arrête de vouloir dire oui à tout le monde. On arrête de vouloir faire passer tout le monde avant soi. Et là, c'est ce que j'ai commencé à dire par rapport à vos priorités personnelles. Ce n'est pas parce que vos priorités personnelles ne sont pas les priorités des autres que ça veut dire qu'elles ont le droit de passer après ou que les autres ont le droit de passer avant. À quel moment moment vous pensez que euh, tous les autres valent mieux que vous Que les priorités des autres valent mieux que les vôtres À quel moment vous pensez que faire passer tout le monde avant soi, c'est normal parce que Est-ce que vous pensez que les autres derrière ils vont vous faire passer avant eux le moment venu La réponse est non. Après, évidemment qu'il y a des, euh, des exceptions. Je vous parle par exemple de la relation d'une mère avec son enfant. L'enfant passe avant tout, dans la plupart des cas. Je ne dis pas que je suis pour ou contre, je ne suis pas maman, je ne peux pas juger. Mais mon opinion, c'est que si vous ne savez pas faire passer vos priorités et vous avant tout le reste, vous ne pouvez pas euh, respecter et être efficace avec les autres. Parce que vous êtes dans une situation où vous allez vite être en colère. Vous allez vite être frustré. Vous allez vous sentir rabaissé. Vous allez vous sentir incompris. Vous allez vous sentir frustré. Vous allez vous sentir en colère. Parce que vous ne, vos priorités ne sont pas respectées. Parce que vous ne respectez pas vos propres priorités. Donc, ce que je veux dire avec ça, c'est que soyez très, très clair envers vous-même sur ce que sont vos priorités. Ça n'a aucune importance de si vous les jugez euh, vraiment prioritaires ou pas. Si votre priorité, c'est de manger des fraises tagada tous les soirs à 18h, soit, amen, allez-y. Mais soyez clair de vous dire, ok, 18h, 18h, je mange mes fraises tagada, je regarde, euh, j'en sais rien, il y a quoi à 18h à la télé, euh, recherche appartement ou maison, c'est mes 45 minutes, pour moi, dans ma journée, c'est une priorité. Évidemment, il y a plein de gens qui vont dire, c'est pas une priorité, c'est un caprice, c'est machin, il euh, y a d'autres choses plus importantes non, si vous avez décidé que c'était ça qui était important go, c'est ça qui est important pour vous donc on arrête de vouloir dire oui à tout le monde on arrête de vouloir surtout faire passer tout le monde avant soi et on se respecte on se respecte soi-même en respectant ses priorités ses besoins, ses envies, ses objectifs d'accord c'est vraiment hyper important parce que dans une journée évidemment on ne peut pas pas à tout faire. On a toujours envie de faire plein de trucs dans une journée, dans une semaine, dans une vie. On ne peut pas tout faire. Et c'est là qu'on se dit qu'il faut prioriser. Prioriser, c'est-à-dire choisir. Choisir ce qu'on veut faire en premier. Et choisir, ça veut dire renoncer à d'autres choses. Vous ne pourrez pas tout faire dans votre vie, c'est pas possible. Parce que même si par définition vous arrivez à tout caser dans votre emploi du temps, vous allez avoir d'autres envies qui vont arriver qui, elles, ne pourront pas être casées dans votre emploi du temps. Donc, vous ne pouvez pas tout faire, vous devez choisir. Et comment est-ce qu'on choisit ce qu'on veut faire On choisit en fonction des deux critères. qu'on a dit les priorités qui ne dépendent pas de vous, mais qui doivent être faites quand même. Et vos priorités, vos objectifs, vos envies personnelles. Et ça, personne n'a le droit de vous dire ce que c'est, à part vous. C'est à vous de décider quelles sont vos priorités personnelles. Maintenant, il y en a certains d'entre vous qui se disent sûrement, et pareil, j'ai fait partie de ces gens-là pendant longtemps, mais j'ai tellement de priorités personnelles. Je veux faire tellement de choses. J'ai tellement d'envie, tellement d'objectifs, de rêves et tout ça. Comment je choisis ce qui est le plus prioritaire Alors là, j'ai un outil dont j'aimerais vous parler, qui est hyper efficace, tout petit outil, qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que quand je vais vous la décrire, vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit. Imaginez, une feuille de papier devant bon, c'est très, c'est, j'allais dire, c'est pas très facile à expliquer euh, à l'audio, mais on va y arriver. Imaginez une feuille de papier A4 posée devant vous. Si vous tirez un trait horizontal au milieu et un trait vertical au milieu, c'est-à-dire que vous avez maintenant divisé cette feuille en quatre parties. Vous avez une partie en haut à gauche, une partie en haut à droite, une partie bas-gauche, à une partie bas-droite. à Vous allez mettre des chiffres. Partie en haut à gauche, il y aura un 1. En haut à droite, il y aura un 2. En bas à gauche, il y aura un 3. Et en bas à droite, il y aura un 4. Je vais mettre le nom de matrice de Eisenhower dans la description. Comme ça, si vous en avez marre de mes explications ou que je ne suis pas assez clair, vous tapez ça sur Google, vous allez trouver le, la matrice immédiatement. Ensuite, on va marquer des choses. En, dans le, en haut de la colonne de droite, donc au-dessus des deux cases, on va marquer euh, « pas, import- pas urgent ». En haut à gauche, j'ai dit en haut à droite. En fait, je je suis une fille qui ne connaît pas la droite de sa gauche. Donc, c'est très embêtant dans ce genre de situation. Donc, en haut à droite, vous allez marquer pas urgent. En haut à droite, donc au-dessus des deux cases de droite. En haut à gauche, vous allez marquer urgent. Ensuite, maintenant, on va marquer quelque chose pour les deux lignes. Sur la première ligne, vous allez marquer devant les, les, les deux cases de la ligne du haut, vous allez marquer important. Et devant les deux cases de la ligne du bas, vous allez mettre « pas important ». Et là, vous avez un espèce de tableau avec quatre cases. En haut à droite, quand on recoupe les deux textes, ça le fait « urgent »,« important ». La case en haut à droite, ça fait euh, « pas urgent, mais important ». En bas à gauche, ça fait « urgent, mais pas important ». Et en bas à droite, ça fait « pas important et pas urgent ». Et là, dans cette matrice, vous allez pouvoir faire rentrer les choses. Vous allez pouvoir faire rentrer les tâches qui qui, qui arrivent, euh, les événements, vos objectifs, vos rêves, vos vos soi-disant priorités. Et vous allez très vite vous rendre compte que toutes les priorités ne le sont pas au même titre et au même degré. Par exemple, dans la case en haut à gauche, la case urgent important, qu'est-ce qu'on va mettre dedans Aller chercher le gosse à l'école qui est malade. Amener la voiture qui tombe en panne faire t- euh, déclarer ses impôts parce que euh, là la date limite approche dans la case en dessous la case urgent mais pas important, qu'est-ce qu'il y a le coup de fil du collègue qui dit qu'il veut absolument que vous fassiez blabla bla, ci blabla bla, ça euh, un message à consulter sur votre messagerie toutes les choses comme ça qui sont urgentes où les gens vous disent que c'est urgent mais qui en fait ne sont pas vraiment urgents, enfin pas important plutôt Ensuite, je remonte dans la case en haut à droite. La case pas urgent, mais important. Finir le dossier avant telle deadline. Qui n'est pas une deadline le soir même, sinon ça devient urgent et important. Euh, J'ai plus d'autres exemples qui me me viennent en tête. Et donc, je passe à la dernière case, la case en bas à droite, qui est pas urgent et pas important. Là, c'est genre euh, envie d'aller faire du shopping, envie de regarder telle série sur Netflix. Bref, des choses qui peuvent attendre. Comment on analyse ça Si je remonte dans la case en haut à gauche, la case urgent important. là, ce sont vos vraies priorités. Des priorités liées à des crises, à des délais, à des urgences. La case en haut à droite, la case non-urgent, mais important, ce sont des choses à planifier. Des choses à planifier plus ou moins rapidement, mais à planifier quand même. Pas des choses à faire tout de suite. C'est bien là où il y a, où il y a la nuance, parce que souvent... Tout ce qui est important mais pas urgent, on a tendance à le faire passer en priorité alors que ça ne devrait pas être la priorité. Dans la case numéro 3, la case urgent mais non important, c'est surtout la case où on va déléguer. C'est tous les moments où vous vous faites interrompre, les moments où on vous vous sollicite. N'hésitez pas à déléguer cet achat. Et enfin, en bas à droite, la case non urgent, non important, ce sont les choses qu'il vous faut réduire ou alors qu'il faut que vous fassiez mais en étant conscient d'être en train de faire quelque chose qui n'est ni urgent ni important. Donc ça peut être les réseaux sociaux, la télé, les jeux vidéo, etc. Voilà, donc ça, cet outil s'appelle la matrice d'Eisenhower. Je vous la recommande si vraiment, à un moment vous avez l'impression d'avoir une liste entière de priorités, mais que vous ne savez pas par où commencer, et que surtout, vous ne savez pas quelles sont les priorités parmi les priorités. Parce que, je vous le dis, il y a toujours, 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 des priorités dans vos priorités. Il y a toujours une ou deux choses qui sont encore plus prioritaires, et surtout, comme on vient de le voir, plus urgente que tout le reste. Voilà, donc ça, c'était l'outil hyper pratique pour vraiment arriver à mettre à place ses priorités et à savoir par quoi commencer quand on ne sait pas par quoi commencer. Euh, Je ne sais pas, ça fait combien de temps que je registre J'ai l'impression que ça fait 48 heures. (rire) Au moins, minimum. Je vais arrêter là pour ce podcast. On a beaucoup parlé de gestion du temps et on a parlé de comment prioriser, comment gérer ses priorités et surtout surtout, j'insiste, en quoi vos priorités personnelles, qui sont vos priorités à vous, qui ne sont pas les priorités des autres, sont tout aussi importantes que les vraies priorités urgentes de style euh, payer ses impôts rapidement. Et ça, je veux que vous en preniez conscience. J'ai très envie de vous faire des séries de podcasts sur l'estime de soi, sur le développement personnel, sur l'image de soi, apprendre à s'aimer, apprendre à se respecter. J'aimerais savoir si ça vous intéresse. Si c'est le cas, je compte sur vous. Mettez-moi, surtout si vous êtes sur euh, YouTube, Mettez-moi un petit commentaire et dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Parce que c'est un sujet qui me touche énormément et que je suis persuadée que quand on est entrepreneur, la relation qu'on a avec soi, le respect qu'on a pour soi, pour euh, ses valeurs, pour ses idées, pour euh, ses objectifs, c'est primordial. Et j'ai envie, parce que je vois tous les syndromes de l'imposteur autour de moi, je vois tous ces gens qui se contentent de moins sous prétexte qu'ils pensent mériter moins alors qu'ils mériteraient plus, 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 plus... (rire) Bref, si ça vous intéresse d'avoir des podcasts sur ce sujet que vous êtes actuellement sur YouTube, laissez-moi un petit commentaire. Dites-moi « oui, ça m'intéresse ». Vous mettez juste « oui ». Juste « oui », je saurai ce que ça veut dire. C'est, c'est, euh, voilà. Ce sera entre vous et moi, on saura. Euh, ok, je vais bientôt clôturer ce podcast. Mais avant, du coup, je voudrais vous parler de la formation. Ceux qui ne sont pas intéressés pour entendre parler de la formation sur l'organisation, vous pouvez couper tout de suite. Il y a zéro problème. Je ne vous en voudrais pas. Pour ceux que ça intéresse... Euh, nous sommes actuellement samedi, je regarde, évidemment il ne l'affiche pas, ça arrive, ta, 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 samedi 18 mai. Nous sommes samedi, samedi 18 mai, il est 11h30, j'ai pris du retard dans mon enregistrement. Mercredi 22 mai, je lance ma nouvelle formation sur l'organisation qui est une formation qui euh, vous donne un système d'organisation de A à Z. En fait, c'est mon système d'organisation que j'utilise depuis des années que j'ai décortiqué, que j'ai malaxé, que j'ai tout euh, modifié pour le rendre adaptable à n'importe qui, n'importe quel style de vie, n'importe quelle personnalité, n'importe quel quotidien, mais qui vous aide à accomplir vos objectifs et à vous organiser organiser pour être efficace, bien gérer vos temps, bien gérer vos priorités, être productif, vaincre la procrastination, etc., etc., etc. Donc, cette formation... C'est une méthode d'organisation. J'insiste là-dessus, pourquoi Parce que comme toute méthode, elle ne conviendra pas à tout le monde. Déjà, c'est une méthode, parce que je l'utilise comme ça, qui est basée sur le fait de tout noter et de tout planifier. Vous me connaissez, ce sont vraiment les deux piliers pour moi d'une bonne organisation. Et si effectivement, vous n'êtes pas quelqu'un qui aime noter et qui n'aime pas planifier, euh, autant vous dire que ça ne sert à rien que vous achetez cette formation elle n'est pas faite pour vous et c'est totalement OK et je serai la première à vous dire ça ne sera pas fait pour vous. C'est une formation, où on va parler de mindset, de fixer ses objectifs. Pourquoi je vous dis ça Parce que c'est une méthode, c'est un système qui, euh, comment dire, qui s'adresse aux gens qui ont déjà un business, surtout des gens qui sont en business et des gens qui ont une vision assez claire de l'endroit où ils veulent aller. On va retravailler, sur tout. c'est le premier module de la formation, on travaille sur ses objectifs Définir ses objectifs Mais si vous n'avez pas d'objectif dans la vie Et que votre but c'est juste de bien vous organiser Entre la lessive, le ménage, les enfants Non, c'est pas, c'est pas une formation pour vous du tout Nous c'est une formation Où on va excessivement Exclusivement se concentrer sur la réalisation De ses objectifs Évidemment qu'on va prendre en compte le quotidien La lessive, le ménage, etc Mais je concentre mes efforts Et ma méthode Parce que moi c'est la manière dont je vis au quotidien Avec ce système, sur accomplir ses objectifs, réaliser ses ses objectifs, aller dans la direction qu'on veut. Donc ça, je voulais que ce soit très, très clair. Euh, Pour être encore plus précis sur le sujet, j'ai enregistré une vidéo d'introduction pour cette formation qui sera disponible publiquement sur la plateforme de formation le jour du lancement. Pourquoi j'ai fait ça Tout simplement parce que je rentre en détail dans cette formation sur comment elle est construite, à qui elle s'adresse, à qui elle ne s'adresse surtout pas. Et je veux que tout le monde puisse la voir et que tout le monde puisse faire son choix en bonne et... Euh, comment on dit, En bonne conscience, en bonne et juste conscience. Bref, je sais plus. Mais voilà. Donc, si vous ne savez pas trop, ça vous intéresse, mais vous ne savez pas trop si c'est fait pour vous ou pas, je vous dis, il y aura cette vidéo. Il faut que vous la regardiez avant de prendre une décision obligatoirement. Encore une fois, et j'ai parfaitement conscience de la chose, j'ai fait un choix, j'ai pris un parti pris très prononcé pour cette formation et qui fait que ça ne va pas pouvoir convenir à tout le monde. Clairement. Mais ça, c'est vraiment la première chose que je me suis dite. C'est un choix que j'ai fait, un choix que j'ai, euh, que j'ai accepté parce que je connais les bénéfices des gens concernés, les gens concernés pour qui cette formation sera utile vont en tirer des bénéfices incroyables. C'est-à-dire que euh, vous allez pouvoir gagner un temps incroyable, une efficacité incroyable, réaliser vos objectifs trois fois plus vite si cette méthode vous convient. Voilà, c'était le gros si. Donc, si je n'ai toujours encore ainsi, si je n'ai toujours pas réussi à vous faire peur avec ce que je viens de dire, mercredi 22 mai, la formation sur organisation sera mise en ligne à 6h30 du matin. Vous aurez une vidéo d'introduction gratuite publique que vous pourrez regarder dans laquelle j'explique absolument tout, j'explique comment la méthode est construite, j'explique comment la formation fonctionne, j'explique pour qui elle est, surtout pour qui elle n'est pas. Et là, vous pourrez prendre, du coup, votre décision. Euh, J'enverrai, bien sûr, une série de mails à tous mes contacts privés pour bah, pour faire la promotion, pour annoncer, pour vous donner des détails supplémentaires. Si vous n'êtes pas encore dans mes contacts, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez dans la description de ce podcast ou de cette vidéo, en fonction de la plateforme sur laquelle vous vous situez, absolument... absolument. Vous avez le lien pour vous inscrire. Voilà, c'est ça que je voulais dire le lien pour rejoindre mes contacts privés et puis bien sûr vous aurez tous les détails par mail euh, encore une fois je ne sais pas ça fait combien de temps que je parle j'ai l'impression que ça fait une éternité je vais arrêter là merci de m'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que vous aurez appris des choses dans ce podcast j'ai essayé de faire rentrer un maximum de valeurs de mes valeurs dans cet épisode même si bien sûr il y a eu la petite partie vente à la fin euh, dites moi ce que vous en pensez si vous avez envie sinon c'est pas grave je ne vais pas faire d'appel à l'action dans ce podcast je ne vais pas vous demander de vous abonner ou quoi que ce soit mon seul appel à l'action, ma seule demande c'est que si la formation vous intéresse et que vous n'êtes pas encore inscrit dans mes contacts allez vous inscrire, vous aurez toutes les informations le jour du lancement c'est-à-dire mercredi 22 mai Sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, nuit, quel que soit l'endroit où vous écoutez. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'ai hyper hâte d'en créer, d'en enregistrer d'autres pour vous. C'est vraiment un énorme kiff de faire ce podcast pour vous et avec vous. Euh, Et d'ici le prochain épisode, à très bientôt.